0: Tjena, då var det Peter igen här på Elektrikerpodden och Billy Fransson. Teknikavsnitt nummer tre. Superspännande återigen. Vi har fått grymt mycket bra inputs på tidigare avsnitt faktiskt. Ja, precis. Och,
1: och samtidigt som det kommer väldigt mycket uppskattade frågor så är, kommer det även frågor i allmänhet. Och då vill vi ju verkligen rekommendera att ta kontakt med våra experter som, som vi har att tillgå. De kan hjälpa er med detta om det är utbildningar ni är ute efter så vet ni vart ni ska vända er.
0: Precis. Och jag vet inte, det, det är ju alltid så att man hamnar i trångmål i jobbet och sådär. Så vi, vi är väl ingen live expertpanel vi, vi tillför <går> hela branschen men ändå att det finns en väg in och kunna få ja, enkla svar från personer man känner igen men vi gör ju de här avsnitterna med en sponsor som är Elma Instruments det är elma-instruments.com som ni går in på för att läsa lite mer om deras instrument vi länkar ju självklart in till deras hemsida direkt på Instagram och där kan ni även se vilka instrument vi väljer när vi i de här samtalena med våra experter väljer att mäta och få fram våra resultat. Så det kommer läggas upp där. Vi kommer även ha en utlottning på ett väldigt väldigt spännande fint instrument. Det är en multimeter med bluetooth. Och eftersom Billi billig experten så överlåter jag allt till honom ja, men det,
1: alltså, Tänk dig själv Var, var uppkopplad, den här lilla displayen Som är på multimetern och, och kunna få in det på din iPhone Det är ju hur häftigt som helst Inte bara tekniskt sett Utan eh, ja, du är lite cool Bland killarna på, och tjäna på,
0: på jobbet liksom. Varför då? Varför vill man ha in det I iPhonen för? Jag fattar inte Jag är ju inte tekniker, jag jobbar inte med det här Ja men du kan få
1: grafer, du kan få de här spara de olika nivåerna och allting om du gör värmegolv. Och, ja, grym! Men Peter jag är sugen på att vinna det här instrumentet. Hur, hur ska jag göra då?
0: du gör ni det väldigt enkelt. Ni går in på våran Instagram där har vi lagt ut en bild på instrumentet. Går in och följer oss. Taggar era tre bästa elektrikerpolare. Och då är ni med i utdelningen av det här Giveaways. En fantastisk multimeter med blått blåttan ifrån Elma.
1: Ja, de är inte med i utdelningen. Alla som taggar får ju inte ett instrument. Men de är med i utlottningen. Skitbra. Och nu ska vi ju ta in vår expertpanel igen. Som kommer hjälpa oss att reda ut looptestet som vi ska göra i våra anläggningar. Så det blir jätteintressant. Häng med in på ett nytt avsnitt och lär er mer än någonsin. Ja, då har vi kommit till Isolationstestningen som är våran våra tredje avsnitt i den här serien med expertpanelen. Och då ställer man ju frågan med en gång, varför utför vi detta
2: testet, Ingemar? Ja, egentligen ska vi bara försöka beskriva ett maktförhållande. För vi vill ju ha kontroll över all den ström som ska nu flyta i våra kretsar. Och det innebär i praktiken att vi har ju konstruerat våra produkter utifrån att vi har en klar ledande del som till exempel vi testade i kontinuiteten. Där ska det verkligen gå ström. Det innebär att vi har så litet motstånd som möjligt. Sen ska vi försöka bygga in den här strömkretsen och det gör vi med hjälp av isolation. Och vi kanske kan tolka in det utifrån definitionen isolation att det ska vara isolerande hölje. Då måste vi måste ju säkerställa att det här isolerade höljet är intakt.
1: Där har jag en fråga med pex och PVC. Det är
2: ju en typ av isolation.
1: Varför kan den ena bära mer ström
2: än den andra? Det är ingen av dem som bär ström utan de motstår, Nej, motstår ström. Ja, precis. Och egentligen eh, det har bara ett värmeförhållande i sig att göra. PVC tar en viss värme och mm. det ska vara utifrån den standard som är skriven för de tillverkande i 70 grader. Och det innebär temperaturen på ledaren där strömmen ska gå. Precis. Pex har då möjlighet att kunna tåla mer värme. Mm. Och då får vi koppla ihop det med att vad, vad, hur är det är med värmen och våra el, elbegrepp. Ja, ju mer ström vi försöker att föra igenom en ledare som har ett visst motstånd, ju varmare blir det. Så ja, blir det är i praktiken att vi kan köra mer ström genom en pex-isolerad eh, kabel gentemot en PVC-isolerad kabel.
1: Men det är en typ av isolation alltså?
2: Yes. Och då får vi ställa det i våra elbegrepp. Vad innebär det? Är det ett högt mm. eller ett lågt motstånd som vi ska ha i, i ett mätvärde?
1: Det hänger det med.
2: Vi måste ju försöka relatera själva mätvärdena till vad är det för resultat vi är ute efter. Om man nu pratar på att det, det vi vill ha makten i över strömmen. Det vill säga att vi ska få den gå den i den metalliska ledaren. Koppar eller aluminium eller vad det kan vara. Mm. Och då sätter vi det i ett sammanhang att det ska vara så lite motstånd som möjligt. Och då får vi säga, vad är motstånd? Jo, det är ju det vi, det vi mäter i om. Och om vi ställer isolationen i det sammanhanget, ska det vara ett högt eller ett lågt motstånd?
3: Och det är det här som är grejen med alla de här olika tester, alla mätningar, alla kontroller som vi gör. Just det här med att vi måste reflektera över, är det här ett rimligt värde? Är det någonting jag skulle kunna förvänta mig? Eller är det faktiskt någonting som jag borde... flaggas för här att här är det någonting som är fel.
4: Om man ser till föregående mätning när vi pratar om en kontinuitet ja. så var ju det precis som Ingmar säger att säkerställa kontakt. Och Nu mm. ska vi säkerställa där vi inte ska ha kontakt. Det är därför till exempel i instrumenten så står det ju lågomsmätning och högomsmätning i vissa sammanhang. Och Det är ju för att nu är vi ute efter att kolla så att vi, vi, vi kan komma tillräckligt högt upp i värde så att det inte slår över. Ja, precis. Så, och det här är ju liksom motsatsen till kontinuitetsmätningen
1: Just det, det, det här vanliga begreppet Och mäga en an, anläggning
4: ja, Det är ju mega omsmäta Det är därifrån det kommer, isolationsmätning ja. Så det är det som är mätning
1: Och det, det säger man ganska ofta till en vanlig När man ska göra, utföra installationstester Har du meggat anläggningen? Det är typ ett allmänt begrepp lite, Har du gjort eh, dina installationstester?
2: Ja, jag kan bara stället. säga som gammal gubbe ja, Det ja. var det vi gjorde en gång i tiden. Ja, det var det, det var det, vi hade, det, det Jajamän, mm. vi hade fokus på det. Och sen var det att det var en materialtillverkare som tog det namnet också som gjorde, ja, just det. Eh, gjorde en lite som toj för
1: du och så. Precis. Ja. Och
4: Men, det, är ihop, det är ju för ja. ja. att blanda liksom ihop det ser ju Megga är ju isolationsmätning i det är, är ingen skillnad. Det är, det är bara hur vi benämner det.
1: Precis. Äpplen och päron igen, Cecilia.
3: Ja, det är ju det här med vad viktigt det är att förstå vad det är vi gör, vilket syfte vi gör och vad vi kan förvänta oss för något mätresultat.
1: Och det kanske är grunden för att förstå det lättare också och börja använda rätt uttryck och ord i sammanhanget, i rätt sammanhang.
3: Alltså, alltså rätt vokabulär, nu är vi inne på mitt paragrafrytteri här lite grann igen. <laughs> det är ju någonting som, som är viktigt att vi ska förstå varann. Ja. Absolut, men i det här fallet så är det ju det här med att förstå mätvärdena vad gör jag, vad är det jag ska mäta kontrollera, prova först och främst ja. och varför ska jag göra det
1: precis, Johan och
3: sen, ja. och sen vad får jag för värden ja. Ja.
1: Hur, hur, hur gör vi själva testutförande och hur tolkar vi sen det resultat vi får efter mätningen
4: här är ju, om vi, återigen till skillnad från förra mätningen, då, så är det här en mätning vi kan göra mer övergripande över en anläggning. Kanske inte lättaste att göra en hel anläggning i ett, men ett, ett väldigt bra, en väldigt bra avgränsning det är att ta jordfelsprytare för jordfelsprytare. För det som är viktigt är att vi kan inte ha kontakt tillbaka mot transformatorn, matande nätet, för då kommer vi få ett genomslag. Så att vi måste se till att det är av, liksom avstängt bakåt eller att vi lossar neutralleden. Men väldigt enkelt är ju faktiskt att bryta då. Det här är ju fortfarande en mätning som görs i en spänningslös anläggning. Så mm. det ska ju inte misstas utan det är fortfarande spänningslöst. Men det är skillnad på att ha spänningslöst genom att huvudbrytaren är avstängd. Och om jordfisbrytaren är avstängd. Eftersom den också klipper nollan bakåt
1: då. Precis.
4: Så att vi ser till att jordfisbrytaren är av. Och vi ser till att alla utgående grupper på den är på. För att vi vill ju se till att komma och se. Alltså, tänk jag att det mätinstrumentet ska ju faktiskt scanna av installationen Och vill se så mycket som möjligt av installationen
1: Det var ju ganska snyggt förklarat att vi ska skanna av anläggningen mm. med hjälp av den här, det här testet
4: yes. så att därför då, och Det som vi gör är att vi skickar ju alltså en högre spänning än vad anläggningen är gjord för Det finns ju en fara med det För det vi sätter som gränsvärde är ju att vi ska skicka ut 500 volt Och modern elektronik och 500 volt är inte alltid förenligt med varandra Utan Nej. vi kan faktiskt skjuta sönder saker Så det man gör då Och det som den metod som, som elinstallationsreglerna Föreslår Det är ju att vi med hjälp av det ja, Om jag säger bläckfisk så tror jag de flesta förstår vad menar. Vi, ja, alltså precis. Det här magnetverktyget Där vi gör en punkt Ja, Och utom... det,
1: har ju, det har ju Alma med sina Som ett tillbehör Som man kan köpa Eller så får man med det när man köper Eurotesterns kit Så det är ju superbra
4: Yes och då, då gör man ju det på ett väldigt enkelt sätt. Man har fyra stycken magneter som man sätter då på undersidan av Och så får man en punkt. Då har man alltså kortslutit alla tre faser och nolla. Som sagt, då, det är i en spänningslös anläggning. Då får vi en mätpunkt. Och den mätpunkten mot jorden i anläggningen. Så kommer vi då få med oss varenda utgående gruppledning i det här.
1: Så då har vi alltså bläckfisken på våra utgående grupper. Och den andra Delen i mätinstrumentet har vi mot jord
4: Yes, och då enklast tycker jag Det är att om vi har stängt av jordfillsbrytaren Så är det på undersida jordfillsbrytaren Så vi sätter den, då får vi en bra samling på det Så då får vi ju två punkter Vi får den här kortslutna punkten Fasen och nollan tillsammans Och så mäter vi mot jord Vi skickar ut 500 volt Och där då så ska vi ju se till att vi inte har kontakt för skulle det vara så att vi har kontakt så, så kan det vara någonting som har skadats under resans gång. Det kan vara, vi gör det enkelt för oss, vi skyller på någon annan yrkeskategori. Det kan vara en snickare som har klämt en eller ett rör med en med regel. Eh, rörläggaren kan ha varit i vägen och klämt någonting.
1: En skruv i väggen, skiverna sitter... Yes.
4: Allting som skulle kunna ha antingen skapat full kontakt eller mosat en kabel på ett sånt sätt. Så att det här avståndet som är mellan kopparledarna tack vare isolationen i en hel kabel kanske har bara reducerats till en liten, liten, liten del. Men
1: om du bara har kontakt mellan eh, nolla och fas och inte jord, får du utslag då?
4: Nej, och det är ju ett val, alltså det är en tillförlitlig metod för att om vi nu skulle väga det här mot att nej vi måste även jaga tag i de här små överslagen som du nämner här mellan fas och nolla. Då kommer vi också få problem att vi skjuter sönder saker. Och då kommer följden också kunna bli att nej den här mätningen kan vi inte göra. Får vi inte göra det här blir dumt. Kunden säger nej den får du absolut inte göra. montören blir rädda för att göra den. Mm. Så att det här är ju en balansgång. Och det är ju samma tekniska kommitté som har skrivit elinstallationsreglerna som Cecilia och Ingmar är medlemmar i. Mm. Där man faktiskt har sagt att ja, men det är en rimlig bedömning att det är okej okay att göra detta, sen finns det undantag. I för du, du upptäcker ju inte så. det
1: i, i den delen som vi har gått igenom med kontinuitet heller Då, du, då märker du inte om det sitter en skruv mellan liksom fas och nolla Nej, Eller men, mellan två faser
4: Det är som sagt, en, en, man har gjort en, en rimlig bedömning För om, man, om ni tänker efter, vad skulle bli motsatsen då? Att vi hela tiden riskerar att grejer sönder Eller att vi måste, som man gör i, i explosionsmiljöer i ex mm. Så måste man ju faktiskt mega del för del För att där är det inte okej att göra Där kan vi inte ta den risken så att det, det är ju en, en, en vald nivå. Och som, det är ju det som vi kan välja att följa. Mm. Och sen om vi tänker efter på vad det är vi letar efter. Vi tar tillbaka till den här regeln som en, till exempel en snickare har klämt fast i en innervägg och klämt ett rör. Mm. Tror jag tror många kan se framför sig. Mm. Så i sannolikheten att vi har lyckats skada två av ledarna och den tredje kabeln är helt orörd. Är ju, kan ju också se som ganska liten. Ja. Alltså man upptäcker skador även med den här mätningen. Mm. Och det vi letar efter är ju att vi ska se till att vi har minst en megaohm. Där finns lite gamla värden som ibland märker att det lever kvar med en halv megaohm och sådär. Men det är en megaohm som gäller idag. Mellan? Mellan de här två punkterna. Kortslutna punkten och mot jord. Så minst en megaohm. Ja, just det. Med betoning på minst en megaohm. Vi måste ju över, för vi är ute efter att säkerställa att det inte finns
1: kontakt. Mm. Man kan ju felsöka med den här metoden också, ja, många som använder den liksom vid motor, det är någon motor som har slagit ut säkringar eller jordfelsbrytare och sånt, hur, hur, hur funkar det?
4: Det är ju samma sak som alltså att säga att du har ett jordfels, jordfel i en anläggning. Och det vet vi allihopa att det är jordfelet. Det uppträder ju inte när elektriken väl är där. Nej. När vi kommer dit så ska vi leta efter det fel som inte just nu som inte finns för tillfället det, det tror jag många kan känna igen. Och då är det ju jättebra att göra det här. För det är också av en, en stresstest genom att vi skickar en högre spänning. Så kommer vi ju upptäcka de här bristerna som som eventuellt finns. Så att ja. Jag skulle säga att, att kunna mägga eller isolationsmäta som felsökningsmetod det är oerhört viktigt och bra. Eh,
1: och, och stresstesta en anläggning, vad innebär det, Cecilia?
3: Och det är just det där att du skickar ut en, en högre spänning eh, än vad, vad det är normalt sett eh, Alltså att du utsätter anläggningen för. Mm. Ett annat, förutom då just den här att du ska göra de här kontrollerna och isolationstester innan du tar en anläggning i drift, så säg att det har varit ett rejält åsk mm. och så har alltså, du, alltså misstänker att du har fått in en överspänning i din anläggning. Ja. Du kan ju faktiskt se det genom att det, att det sprutar gnister ur vägguttagarna. Då, då har du till och med sett att här har vi haft in en spänning. Mm. Då kan det vara jättekäckt att göra ett sån här isolationstest just för att kontrollera inuti i alltså kablar som du inte ser, som inte är utanför liggande utan som är infält. Mm.
1: Att isolationen är intakt.
3: Precis så att det, det, det inte det har tagit skada någonstans. För även om vi nu gör ett stresstest med, med vårat, eh, i vår isolationsmätning så kan vi prata på stresstest om vi får in en överspänning. Till Oh,
1: herregud. Vad va är det för spänningar en oska kan eh, föra in i en anläggning?
3: Då ja, vi, vi pratar, Vad pratar ju, vi om för spänningar? Ja, Vi pratar ju oftast inte spänning, vi pratar ju okay. strömmar ja. eh, som, som kan eh, komma in. Men eh, alltså, det beror ju, beror ju lite grann på. Men ja. du får ju, får ju in många kiloampere. Och grejen är ju den att det sker ju i en sån otroligt kort puls. Ja. Så det slår ju oftast, eller oftast, får du in en rejäl, får ett riktigt inslag så att det går in i din anläggning så slår det ju, alltså kan slå loss kablage ifrån väggarna. Alltså de alla släpper.
1: Ja, oh, herregud.
3: Så att det, man kan se det lite grann så här som att det kommer en Formel bil i, som kör allt vad den kan. Så kommer den till 90-graders kurva. ja. Oh. Han klarar ja, är, inte svängen. Nej, det går inte. Nej, det där går rakt. Ja. Och då därför, alltså, det slår igenom allting som är från den här pulsen mm. som kommer ner. Otroligt snabba pulsen.
1: Kommer det inte med någon spänning? Mm. Där det finns ström finns allt spänning. Jo, eller? det är
2: överspänningsskyddset att vi för att förhindra att det ska komma in en högre spänning än ja. som slås under. För att det är ju det är spänningen som är emellan de vanligt strömfören trådarna, säga, faserna och nollan. Det är ju där vi ska hålla ner den strömspiken, eller förlåt med
1: Ja precis, för det är det och. man ofta säger att man har överspänningsskydd ja, vid åsknedslag ja. ja. etc det var det, det var, Så jag blev väldigt frågande till att ja. prata strömmar
3: Nu var jag på den andra sidan. Alltså, när ja. vi, så här, hur kraftigt åsknedslag var det här ja. då mäter vi det i strömmar okay. alltså, vad, vad, för, alltså, det, En blixt är ju en elektronrusning Precis som mm. våran ström är en transport av elektroner ja. Så är ju det i en blixt Så det var det jag menar med att det är en strömpuls Men visst ger det upphov till spänningar, absolut
2: ja. I praktiken blir det ju att överspänningsskydden leder ju tillbaka strömmen ner i jorden Så liksom den, den, den sluter helt enkelt, en krets när det kommer en sån här hög eh, överspänning och ström Och leder ner den till jorden så den inte går in i anläggningen helt enkelt Just det Den klipper Men, Yes, den ja. klipper Och så släpper
3: den mm. igenom en restspänning
2: Ja Eh, bara så förtydligare där så, så vi är med på det när vi går in i befintliga anläggningar För har vi ju inte en skyldighet Att vi ska gå efter de värdena som krävs idag För vi har ju hela tiden ökat Vår säkerhet i våra anläggningar Så går du in i en äldre anläggning Gjord före eh, där Så är det faktiskt det, det gamla sättet att se på Det är, man säger 1000 ohm per volt Så då är det faktiskt 0,5 megaohm. Och det, det får vi acceptera i gamla anläggningar. Så vi kan yes. inte liksom säga till innehavarna, oj nu får du byta anläggningar för det är under en om. Det är dagens krav.
4: Och det är så. ju också så här att det är ju vi gör det ju enkelt för oss när vi mäter en hel anläggning. Ja. Men det är ju också så att det går ju att dela upp det För Det är ju parallella mm. motstånd vi pratar om så att det går ju faktiskt att, att ta grupp för grupp. Mm. Så att det behöver ju inte per automatik vara så att man får döma ut en anläggning för att man är Hela anläggningen är lite under Men däremot så måste du då gå in och titta på gruppledning för gruppledning och se Men, att de håller värdet.
1: Vad, vad är det som kan göra en anläggning att, att vi får ett dåligt värde, eh, än fast ingenting är trasigt?
2: Det, det är inte konstigt, det är andra själva PVC-materialet. Det, det är ett flytande material. Så Precis som Johan sa tidigare, liksom, utifrån klämning så blir det att det blir tunnare och tunnare isolationsmaterial. Så det kan efter år ha blivit sämre med tiden- och till sist så blir det så kallade intermittenta blickstad. Det innebär det blickstad emellan ledarna. Men det är inte tillräckligt hög ström så att det, det bryter upp en, en strömkrets okay. med en säkring. Det är därför till exempel vi har något som vi kallar för AFDD idag. Det är att man kan se de här ljusbågarna för det är det det blir. Mm. Det får vi nog ta ett, ett eget
1: avsnitt om. Det...
2: Jag vill bara säga det att det finns alltså möjlighet att kunna mäta egna kretsar idag som är väldigt för, vanligt förekommer klenspänning spänningsapparater och så. Men då måste vi ställa om spänningen helt enkelt. Ja, det
1: är min nästa fråga. För det finns ju alltså olika spänningsnivåer på instrumentet. Jag tror det är från 250 till eh, 1500 vad Som är de vanliga inställningarna.
4: 1000 i alla fall. Ja. Okej, okay, upp till 1000.
1: Ja. Och vad, när, när använder vi, som vi sa, vi har en standard på eh, 500. Varför ska vi då ha 250 och eh, 1000? Varför finns alternativet där? Och då nämnde du med
2: elektronik som Allting som har med klenspänning att göra så, så finns det alltså ett begrepp som vi kan använda utifrån det standarder som jag har nämnt sedan tidigare i del 6. Så kan vi alltså mäta sådana som är klenspänningsmatade. Det vill säga själva transformatorn i sig. Att så inte den slår igenom. För vi, det är en säkerhetsaspekt när vi säger att vi ska ha lägre än 50 volt och 120 volt. Då har vi ju faktiskt ett skydd mot elchock. Och då måste vi säkerställa det genom att transformatorn är en isoleringsdel så att det finns alltså två olika primär- och sekundärsida som kan vi komma åt varandra. Då kan vi alltså isolationstesta just det och då kan vi dra ner det till 250 volt eftersom de produkterna brukar vara 230 volt matade.
1: Hur vet man det eller står det från tillverkarens produkter att det får ej över, eller isolationstestas eller överspänningsprovas? Eller hur, hur, hur syns en sån produkt att här måste jag ändra Det är alltid produkten
2: som gör en sista anvisning men om det inte finns någon produktanvisning så finns det ett standardiserat sätt att mäta på. Och det är att man sänker till 250 volt och då accepterar man ett värde på 0,5 megohm.
1: Okej, okay, så det, det följer med det så 500 så är det en 1 om och 250 0,5?
2: Yes. Okay. Men då har vi 1000 volt som det är inom maskindelen till exempel. Om vi ska testa isolationstesta på en maskin som är tillverkad utifrån det direktivet. Då är det. Då kan man mäta med 1000 volt men det är fortfarande är en så vi, tänker oss Så liksom, det är tryck vi sätter på, anläggningen för att stressa den om man säger så. Mm. Så tår den det här trycket? Och det ska även vad,
1: vad finns det för exempel på sådana produkter som, som ska tåla tusen?
2: Vi kan ju ta motorer på en maskin till exempel. Ja. Men det, det är, är det all direktiv. allmänt motorer? Eller? I en i så använder man tusen eh, volt. Men i våra vanliga elinstallationsanläggningar så räcker det med att använda 500 volt. Okay.
4: Jag skulle vilja in också om frågan som du ställde bilden om vad, vad som kan generera någon form av genomslag om än inte hela vägen. Ja. Så som Ingmar sa, det, kan, det rör ju som att gamla anläggningar så, så, så händer det saker över tid. Men så, som är värt att belysa också så man inte står och funderar på vad man, vad man får för resultat. I en ny anläggning med, med mycket elektronik och mycket inkopplade laster så finns det också ett visst månad av genomslag i de produkterna. Så att om vi, om vi liksom skulle mäta för att förklara enkelt, om vi mäter en jordbensbrytare som egentligen bara har en massa vägguttag på sig och inget sitter i stickpropparna eller ingenting sitter där i, mm. då är det sannolikt så att då kommer instrumentet att slå i taket, alltså ge högsta tänkbara värde. För den hittar absolut ingen kontakt. Men om vi mäter, och det är ju
1: oändligt. Oändligt, det men det är, man eller? säger
4: över ett visst värde får du på, på, från olika tillverkare. Ja,
1: 999
4: tycker jag. Över 999 megaohm eller ja. sådär. Kan det lite olika vad det är. Men, men det är det som man förr kanske kallade oändligt. Då. Mm. Om vi tar samma utrymme och så mäter vi en som bara ligger för belysning. Och vi har massa don och grejer som är där. Då kommer vi sannolikt att få en genomslag. Men vi ska ju fortfarande inte ner under de här en megaohmen. Så man har med sig det för att man kan, alltså, man kan få olika värden som är okej okay, även i helt ny anläggning. Mm. Och det beror på vilka produkter som inkopplar
0: en fråga där som jag tycker är viktig det är just den här osäkerheten som är runt isolationstesta. Vad man får testa isolationstesta. Mm. Alltså,
4: I grund och botten så vill jag ju säga allt. För att om vi ser till att vi kortsluter den ordinarie strömkretsen, strömbanan, genom att vi ser till att nolla och faser är kortslutna, då ska vi inte kunna utsätta en apparat för någonting som är farligt eller någonting va?
0: Ja, men med tanke på att eh, anläggningen ska ju vara spänningslös så kan man ju med en tryckknapp slå till den för att mäta hela vägen ut. Eh, men hur är det med en, till exempel en kinex aktör? Där måste du ju ha en spänning på för att kunna liksom, slå på kanalerna.
4: Mm -hmm. Alltså det är ju så här att vad vi än gör den utgående gruppledningen som vi då kanske har med lite olika styrda tändtrådar och, och kanske någon fast fas eller vad det är, så har vi ändå gemensamt i det, i det här om det nu är en, kanske ett, ett, ett vanligt flexlang med sju eller sånt där som fullt vanligt då är det ju så att då har man ju både jord och nolla som är med i samma rör och så länge vi har de två på varsin sida i instrumentet så kommer ju det fortfarande att, att se samma sak så vi har tar exemplet en sju ut så vi har flera styrda trådar men vi har en fast fas och vi har nolla och vi har jord. Ja, då kan ju de tre bara till om vi nu säger återigen fortfarande spänningslöst för anläggningen är, är avstängd. Då, va? Eh, och då har vi ju koll på om, återigen snickarna har varit där och klämt röret eller rörläggarna har klämt någonting. Så att vi, vi täcker ju även de utgående grupperna även om vi inte får med alla tändtrådar.
1: Det är just med den här osannolikheten som vi pratade om förut att är det någonting som är klämt så är det ganska osannolikt att det inte går över till de andra delarna som inte är tillslagna så att säga.
4: Det skulle jag nästan vilja bolla över till Ingmar. Men det, vad, det är ju den rimliga nivån som man har, man har, man har tagit till i reglerna. Har du någon bakom det resonemanget? Nej det, jag,
2: jag kan bara förstärka det du säger För att det är för att vi ska kunna kolla överhuvudtaget Och inte göra sådana anläggningar Eftersom den är ju mycket mer känslig idag än vad den var för. Vi var tvungna att använda, eller göra den metoden annorlunda Förr kunde vi ta fas för fas och köra mot jorden Men det går inte idag helt enkelt ett annat tips från coachen då det är att det Johan var inne på förut är att mätresultatet. Det här är ett resultat som är jättesmart att spara in i anläggningen för här har ni ju verkligen en egen referens nästa gång ni kommer till anläggningen för att kunna se hur värdet blivit sämre. Och ska ni göra in att menad eller besiktningsprotokoll och sånt där skriv inte oändligt för att då kommer de att ifrågasätta er mätning utan skriv resultatet på eh, ifrån instrumentet även om det är oändligt inom någon det finns alltid ett bortvärde på instrumentet. Skriv det.
4: Det är också anledningen till att den här mer än är med instrumenten. För att skriva oändligt är också en enkel lösning på tal om att det är en perfekt anläggning. Mm. Och en, en genväg som vi ska undvika naturligtvis. Mm.
1: Men när du säger det, vi, vi ska ju komma in på uh, uh, de nästa avsnitten så kommer vi ju köra uh, förimpedanser och uh, kortslutningsströmmar. Och det ska man ju ha med på sitt grupp, sin gruppförteckning ifall man vill utöka anläggningen så ska man ha en referenspunkt för att kunna räkna ut de nya ändlägena så att säga. Men varför har man inte med det här då med isolationstest så att om det inte är samma elektriker för då som du sa det och spara det och sen kunna kolla på det nästa gång du kommer. Varför har man inte med det på ett gruppschema för det?
2: Jättebra fråga. Ja, men du för sitter det.
1: ju i kommittén.
2: Ja, men det är, inget, det är inget krav utifrån att man ska kunna tillverka anläggningen och gå vidare IK3 och Z4 har en sån betydande del när du ska ju fortsätta att bygga på anläggningen Men installationstesten i sig har inte det Men det är ju ett bra särjtips till alla elinstallatörer ut att göra det Lika mycket som, som vi kommer till i ett avsnitt senare med lika Likadant är det mätvärdet som ni har på en jordfysbrytare. Skriv upp det på jordfysbrytaren direkt. Som jag hade när jag var ute och i verkligheten en gång i tiden. Hade en innehavare som krävde. Jag vill att du skriver mätresultatet på jordfysbrytaren. För då kan jag relatera till nästa gång jag mäter. Vad är det som har hänt i anläggningen? Så det är jättebra fråga. Men det är inget direkt krav på det. Men det är smart. Mm. Varför inte urskilja sig från mängden genom att göra det?
1: Ja,
4: det som ingmar säger. Det är en fantastiskt bra grej att göra. Alltså om vi gör mätningen. Vi ska lämna ifrån oss gruppschemat. Varför inte skriva det? För det som står i installationsreglerna är fortfarande lägsta nivån. Det Precis. finns ju inget som hindrar oss att gå ett steg längre. Och då gör vi det. ju. Återigen, kvalitet. Yrkestolthet. Ja, Så, ja mm. absolut. Och det, som,
3: och det som du tycker underlättar. Det som du tycker skulle vara bra- Alltså med största sannolikhet så är det fler i branschen som, som tycker precis samma sak och skulle bli överlyckliga ifall det kommer ut någonstans. Och så är det väl dokumenterat utöver de här minimikravena som ställs i elinstallationsregler. För, för som, precis som Johan säger den lägsta nivå du får jättegärna göra mer. Så var inte rädd för att dokumentera ännu mer noggrant. Mm. du är bara tacksamt för om det är du som kommer dit nästa gång eller om det nu en någon annan som kommer dit. Mm. Så får vi igenom en högre... Um, alltså att vi, vi noterar fler mätvärden eller vad nu det kan vara för någonting. Det är ju kanonbra för branschen. Mm. Så elinstallationsreglerna tror jag många gånger uppfattas som så här ett lagkrav. Det är absolut inte ett lagkrav. Det är minimikrav i en standard. Mm. Gör jättegärna mer.
4: Mm. Johan, vad exakt vi nämnde här. Det är ju inte ens mer jobb. Nej. Det är ju inte ens, det är inte ens att begära mer av någon. Vi gör ändå mätningen, vi skriver ändå gruppförteckningen. Anger det. Och så hjälper nästa som kommer.
2: Ja. Jag tror inte ni får en missnöjd innehavare utan att ha om. Och ni och... får nästa ta för nästa jobb.
1: Ja, jag tycker
4: det är snyggt.
2: Eh, ja, och
1: nu hoppas vi att vi har kommit ut bättre och gjort er klokare ännu en gång. Cecilia, du sa ju något bra där förut med dina... Utbildningar, att de kommer dit med, med frågor ja, knäna man
3: Ja, ja, ja precis. Jag, för det första så brukar inte jag kalla mina utbildningar för utbildningar. Utan jag ser ju det här som utmaningar. Och på, på min hemsida så kan man då söka efter utmaningar och just inte utbildningar. För det, det är det så jag ser jag utmanar mina deltagare och de utmanar mig. Och jag brukar säga det, jag brukar börja varje utmaning med att om vi lägger alla era frågor på hög, tror vi skulle kunna komma upp i, knä, i det nivå med, med knä då. Vi håller oftast utmaningar om, om potentialutjämning, och då skrattar det ofta i gruppen säger ja minst. Ja, okej. Okay. Och så har vi den här diskussion och sen när vi börjar närma oss lunch, aha nu har vi börjat se en röd tråd. Och då sjunker antal frågor i gruppen, för man börjar känna att ah, det här gräppt. Jag. Mm. Med ett stort leende går vi nöjda på lunch. Sen när klockan närmar sig tre halv fyra. Då ser man att, att deltagarna sitter och funderar. Och helt plötsligt, ifrån och vart vid knänivå ner till, till fotknölen ungefär med frågor. Så är de upp i taket med antal frågor, alltså vi har många dubbla antal frågor och vi, jag kan verkligen se, jag kan nästan höra hur kugghjulerna snurrar hos deltagarna, ja. för nu har de fått verktygna för att kunna bearbeta sina frågor ifrån vardagen, ja. jag har utmanat dem så pass mycket så tankesättet har, har förändrats och man har fått verktyg i den här verktygslåda och som sagt man börjar fundera varför gjorde jag så där hur ska jag göra det i nästa projekt hur var det med kabelstegen där exempelvis exempelvis mm. så just det här med frågeställningar det, det är ju tycker jag är jättebra ja. så på på så kan ni läsa mer om utmaningar helt enkelt.
1: Ja, jättekul Och vi är så tacksamma att ni vill vara med Och hjälpa oss och bina ut De här begreppen Och utmaningarna som vi har Så praktikant Tim Och Peter Och jag själv Tackar så jättemycket för detta avsnittet fram emot nästa Tack. Tackar
3: Tackar